0: 51,8 Milliarden geben wir für Verteidigung aus. Das ist also der stärk wachsendste Haushalt. Es ist der zweitgrößte Haushalt insgesamt. Das ist natürlich ein Riesenbatzen. Und auf der anderen Seite haben wir eben Medien und Politiker, die davon reden, es ist marode, es wird kaputt gespart. Und die überbieten sich eigentlich in Negativnachrichten. Die Heute-Show macht ständig Witze darüber, wie schlecht wir ausgestattet sind in der Bundeswehr und so weiter. Also ehrlich gesagt steht das im absoluten Missverhältnis. Also eine Recherche wäre ja einmal angebracht zu wissen, also nee, es ist der Haushalt, der am meisten steigt und wir haben sehr viel Geld. Also egal, wie man zur Verteidigung steht und wie sehr man sich vielleicht militarisieren möchte oder verteidigen möchte, gerade wenn man das will, muss man doch genau hinschauen, wohin fließt denn das ganze Geld? Weil es ja offensichtlich sehr viel Geld reingesteckt wird. Das ist doch dann die Frage, die gestellt werden sollte, aber die wird nicht gestellt. Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge Lobbyland. Das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Es geht um die Themen Lobbyismus, Transparenz, Korruption und Demokratie. Wir setzen sie in Beziehung zu den aktuellen politischen Themen. Wann alle 14 Tage? Mittwochs? Wo? Überall, wo ihr Podcast hört. Oder direkt unter www.lobbyland.de
1: Hallo Marco, schön dich wiederzusehen.
0: Ja, hallo Sabrina, ebenfalls. Und... Gut in diesen Monat reingekommen. Einen Podcast hatten wir schon. aber Einen fit. hatten
1: wir schon, genau. Ja, es äh, mangelt uns nicht an Themen, muss ich sagen. Ähm, auch die heutige Sendung ist wieder ja voll von Ereignissen und von ähm, Schlagzeilen, die diese Tage die Gemüter bewegen. Eine möchte ich gleich mal zu Beginn raushauen. Ich äh, also eigentlich ist, ich habe das Gefühl, täglich grüßt das Moment hier. Es ist so eine, so eine Meldung, die gefühlt jedes Jahr kommt und wir sie jedes Jahr wieder bringen. Es geht um die neue Oxfam-Studie zur globalen Verteilung des Reichtums auf der Welt. Ähm, hast du bestimmt mitbekommen, Reiche werden immer reicher, Arme werden immer ärmer. Ähm, die ungleiche Vermögensverteilung nimmt weltweit zu. Die fünf reichsten Männer der Welt haben ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt. Das geht eben aus dieser Studie hervor. Und haben jetzt ein Vermögen von, halte ich fest, 869 Milliarden Dollar. Eine Zahl, die ich mir eigentlich so gar nicht vorstellen kann. Kannst du dir das vorstellen, wie viel Geld das sein muss?
0: Nee, also obwohl ich ja mit größeren Zahlen hantieren muss, schon alleine wegen Haushalt mhm. in Deutschland, also einer der größten Haushalte mhm. der Welt, mhm. Aber da kommt selbst der deutsche Haushalt, also das, was wir jedes Jahr komplett ausgeben, nicht mit. Mhm. Und äh, ich meine, äh, krass halt auch, auch Deutschland haben die fünf Reichsten, auch Männer, ähm, ihr Vermögen äh, fast verdoppelt mhm. äh, in diesen äh, doch äh, wenigen Jahren. Mhm. Und ähm, wir sehen, dass davon nichts abgeschöpft wird, dass also selbst durch Krisen diese Reichen sich weiter bereichern, und äh, aber unten nichts mehr ankommt. Früher hat man ja mal gesagt, das kommt dann irgendwann unten an, hm, äh, aber das tut es eben nicht, weil sie dieses Geld ja nicht investieren. Hm, ja,
1: Also die Ärmsten haben fast 5 Milliarden, äh, die, also die Ärmsten 5 Milliarden haben fast 20 Milliarden Dollar verloren in den letzten drei Jahren, in der Tat. Von
0: den wenigen, was sie sowieso nur haben. Ja. Also das ist genau das Problem. Und wir reden deswegen, weißt du, deswegen haben wir, wir haben letzte Woche, äh, vorletzte Woche über die Bauernproteste gesprochen. Mhm. Da geht es ja um Peanuts, mm. ne, sozusagen, ne? anstatt also generell einfach mal zu gucken, wo liegt denn das dicke Geld und wer könnte vielleicht, ohne dass er es merkt, ein bisschen von diesem Megaprofit abgeben, mm -hmm. ähm, führen wir immer nur Kämpfe darum, wer irgendwie noch weniger bekommt und äh, wo es eh schon vielleicht hakt. Ja,
1: ja, ich denke, auch die Bundesregierung hat sich ja in letzter Zeit öfter die Frage gestellt, woher nehmen und ich denke, eine angemessene Besteuerung von Überreichtum könnte man mal wieder aufs Tablett bringen. Ich meine mich aber zu erinnern, dass SPD und Grüne schon vor der Bundestagswahl eine moderate Vermögensabgabe für Milliardäre und Multimillionäre abgelehnt haben. Aber Ja,
0: ja leider, obwohl die... Äh Parteigrundsätze, die Beschlüsse auf Parteitagen, die komplett anders, anders ja, lauten. Ja. Mhm. Sowohl bei Grüne, bei SPD war ich noch dabei. Mhm. Aber wenn es dann ums Regieren geht, wird das immer wieder abgelehnt. Ja, ja. Auch immer sehr interessant. Also muss man auch sagen, Parteitage sind auch nur noch Showveranstaltungen.
1: Ja, in der Tat. Wurde schon vor den Koalitionsverhandlungen, wurde die Vermögensabgabe vom Tisch gekegelt. Naja, umso wichtiger ist aber unsere heutige Demokratorin, die sich nämlich genau mit diesem Thema beschäftigt Marlene Engelhorn, eine Wienerin, die ähm, sehr viel geerbt hat, ähm, nämlich von ihrer Großmutter. Es ging um einen zweistelligen Millionenbetrag. Und interessanterweise wollte sie den irgendwie loswerden, denn sie hat das damals so begründet. Ähm, ich habe für das Geld keinen Tag gearbeitet und zahle für den Erhalt keinen Cent Steuer. Das kann es doch nicht sein besteuert mich endlich, also etwas einfacher formuliert. Ne? Wenn es keine Erbschaft oder Vermögenssteuer gibt, dann macht sie sich halt selbst ein. Das hat sie auch indirekt getan. Sie hat nämlich einen Weg gefunden, wie sie ja den Großteil des Erbes an die Gesellschaft rückverteilen möchte und hat die Entscheidung was mit den ähm, 25 Millionen Euro passieren soll, einem BürgerInnenrat aus Wien überlassen. Und der hat sich dann ähm, genau mit dieser Entscheidung rumgetragen. Marlene Engelhorn hat auch die Initiative Tax Me Now mitbegründet, über die wir ja auch schon das eine oder andere Mal gesprochen haben. Da geht es im Prinzip um einen Zusammenschluss von ja, Millionären, die gesagt haben, wir brauchen einen, angemessenes Steuersystem und ähm, wir möchten besteuert werden, wir möchten angemessen besteuert werden, weil wir für dieses Geld eben nicht gearbeitet haben und äh, wir möchten gerne einen Teil der Steuern an die Gesellschaft zurückgeben.
0: Ja, das ist ähm, nobel, weil da gibt es nicht so viele von, die das sagen. Ähm, und ähm, im Endeffekt ist es auch, also gerade die Erbschaftssteuer, haben ja auch schon ein paar Mal darüber geredet, wäre eigentlich die liberalste Steuer, die es gibt, mhm. weil ähm, die Leute, die ganz hohe Vermögen erben und übrigens jetzt in diesen zehn Jahren so viel wie noch nie und danach wird es wahrscheinlich auch irgendwann zurückgehen, aber jetzt gerade gibt es unglaubliche Erben in teilweise Millionen, Milliardenhöhen. Und ähm, ja, die haben dafür keinen F Finger gekrümmt. Im Gegenteil, sie sind ja wohlbehütet groß geworden mit allem Pomp, Po und allen Bildungsmöglichkeiten, Chancen, natürlich auch Geld. Und kriegen dann noch ein äh, riesiges Erbe ähm, und müssen nie was tun. Also wenn wir von Leistungsgesellschaft sprechen, <lacht> dann müsste ja die FDP gerade die Partei sein, die äh, da die höchsten Steuern fordert. Aber genau das Gegenteil ist ja der Fall. Vor allen Dingen bei den Erbschaftssteuern, das muss man immer wieder sagen, je höher das Erbe ist, desto weniger prozentual gibst du an Steuern ab. Das heißt, es geht nicht um dieses Häuschen, ne, das äh, immer gesprochen wird beim Erbe, sondern es geht um die ganz großen Erben, die nämlich fast ausgenommen sind, mhm. äh, während die kleinen Erben schon ihre Steuer zahlen müssen. Das ist sowas von ungerecht, da hat die Lobby ganze Arbeit geleistet, deswegen eine wunderbare Demokratorin äh, mit Marlene Engelhorn, finde ich, das muss man immer wieder erwähnen.
1: Gibt es noch einen Nachtrag zu unserer letzten Sendung, Marco, eigentlich?
0: Äh, ja, also von Marlene Engelhorn zum Nachtrag einer letzten Sendung, aber so ist das. Wir haben ja über die äh, Bauernproteste gesprochen mhm. und dass ja zum Teil die Kürzungen schon wieder zurückgenommen worden sind, was ja selten passiert, aber die Bauernlobby da eben stark genug ist. Und natürlich wird das dann woanders eingespart. Da wird es wahrscheinlich keine großen Aufstände und... Autokursus oder sonst was nach Berlin geben, denn das Geld wird eingespart beim Meeresschutz und beim Klima. Das sind so jetzt die Pläne. Und dann kam Lindner ja noch raus, das hat zwar keinen direkten Bezug, aber natürlich ist das eine Folge davon, dass man jetzt noch weiter Geld einsparen will, dass, man, dass er gesagt hat, das Klimageld, also wo die Leute entlastet werden sollen, wegen der höheren Kosten und allem, das wird jetzt doch diese Periode äh, nicht kommen. Und das ist natürlich ein Schlag wieder in die Fresse von jedem einzelnen Verbraucher, gerade von denen, die doch unter den ganzen Teuerungsraten doch äh, ziemlich leiden. Also ein Klassiker und da wird es wahrscheinlich wieder keine Proteste geben.
1: Ja gut, ein Mehr kann nicht vor Gericht ziehen im Gegensatz zu einer Aktiengesellschaft. Nee, aber mit dem
0: Klimageld sind alle betroffen mhm. und das wäre vielleicht auch mal ein Protest wert und nicht nur das. Aber gut, das zeigt halt weiterhin die unsoziale Politik dieser Regierung und diese unsägliche Schuldenbremse.
1: Wir ähm, wollten uns noch mit bestimmten Lobbybegriffen beschäftigen. Das war ja auch ähm, etwas, was aus äh, den zahlreichen Nachrichten, die wir von euch bekommen haben, äh, mitgenommen haben, dass da äh, der Wunsch aufkam, bestimmte Begrifflichkeiten aus der Kategorie Lobbyismus immer mal wieder aufzugreifen. Und du hast einen mitgebracht, Marco.
0: Ja, genau. <lacht> Skimpflation. Wie? Klingt ganz lustig. <lacht> Skimpflation klingt ganz lustig. Weißt du, was es bedeutet?
1: Nee. Keine Ahnung,
0: weiß ich nicht. Ist eine schwierige Frage, weil es, glaube ich, wirklich sehr, sehr, sehr wenige Leute bis jetzt gehört haben. Mhm. Also to skimp, es kommt von to skimp, einsparen und dann natürlich ein Wortgemisch äh, äh, mit diesem Einsparen plus Inflation. Das ist keine neue Erfindung, aber gerade in den letzten äh, zwei Jahren äh, sehr stark wieder im Kommen und es grassiert besonders als die Inflation auch gesteigert worden ist. Und zwar ist das ein Trick von Konzernen, dass sie vielleicht gar nicht so viel teurer werden, augenscheinlich, aber das nur eine Täuschung ist. Das heißt zum Beispiel, dass Inhaltsstoffe bei Produkten ausgetauscht werden gegen günstigere oder minderwertigere Inhaltsstoffe, die günstiger zu bekommen sind. Zucker ist da immer sehr hoch im Kurs, also nicht nur ungesund, sondern einfach auch ein Geschmacksträger und sehr, sehr günstig. Und so kann man das Produkt vielleicht gar nicht so teuer machen, aber man spart natürlich Geld ein. Aber die Verbraucher denken ich habe immer noch das Produkt, was ich ja schon seit zwei, drei Jahren oder seit zehn Jahren kaufe. Mhm. Also ist es im Prinzip eine Täuschung, weil nach außen hin sieht es komplett gleich aus. Mhm. Was ähnliches kennen wir auch, was so ähnlich ist. Also ich habe das jetzt also zum Beispiel bei Joghurt oder auch den Ersatzjoghurtstoffen, also wenn man dann Kokosjoghurt oder Hafer oder sonst was nimmt. Eigentlich kennen wir, dass es immer in diesen 500-Gramm-Packungen ist oder in den kleinen, aber ich nenne jetzt mal die großen. Und dann ist man einfach auf 400 runtergegangen und hat den Preis gelassen. Und man sieht das eigentlich gar nicht wirklich, außer es steht ein großer daneben. Also es ist eine eigentlich bewusste Täuschung der Verbraucher. Spannend, ich habe mal eine Sendung geguckt von dem Sebastian Lege, dem Lebensmitteltester, den kennen vielleicht einige, ist ein ganz witziger Typ, der baut immer Produkte nach und zeigt, was da so drin ist, was für ein Shit da drin ist in der Industrie und der hat mal gezeigt, Marke, auch ich muss sagen, <lacht> kenne sie gut, war auch mein Lieblingseis, Nogger kennt man schon viele Jahrzehnte dieses Eis und er hat mal geschrieben, wie sich das komplett verändert hat. Also früher mit hochwertigen Kakaopulver und, und, und gemacht und heute eigentlich nur noch mit, mit mistigen Inhaltsstoffen. Aber das gleiche Produkt, gleicher Name, viel teurer. Und so haben wir das in vielen Bereichen. Jetzt haben wir eigentlich, sagen wir immer, Kapitalismus führt dazu, dass man eine größere Vielfalt hat und eine größere Qualität hat, weil es die Konkurrenz gibt. Aber in vielen Bereichen stimmt das halt überhaupt nicht. Nein, die Produkte werden gerade in letzter Zeit häufig minderwertiger. Und zwar die gleichen, die wir früher als hochwertige Produkte kennen und lieben gelernt haben. Und ähm, ja, das, wenn, und wenn alle das so machen oder viele das so machen, äh, hast du eh keine. dann hast du zwar eine Vielfalt, aber eine Vielfalt zwischen eher minderwertigen Produkten. Nutella ist auch so ein Fall, ähm, haben auch alle gerne gegessen, zumindest als Kind. Die haben zum Beispiel 2017 den Milchpulveranteil deutlich erhöht, statt den Kakaoanteil. Mhm. Und ähm, dann gibt es noch ein bisschen mehr Zucker dazu und schwupp schmeckt es vielleicht so ähnlich. Also da wird viel getäuscht und das ist schon ähm, ein Trick äh, in der Industrie und im Endeffekt muss man sagen, ist es halt ein, ein Lobby-Trick ähm, und wir kaufen munter weiter.
1: Also wenn ihr das bei eurem Lieblingsjoghurt feststellt, könnt ihr euch jetzt direkt beschweren und das noch mit dem richtigen Fachbegriff, benennen, Skimflation. Genau. Mit, mit
0: aber dann mit der Lupe bitte <lacht> gucken, weil man kann das eigentlich gar nicht lesen, mhm. was da bei ähm, Zutaten stehen. Mhm. Nun gut.
1: Marco, weißt du, wer der beliebteste Politiker des Landes <lacht> ist?
0: <lacht> ja, das weiß ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, also heute bist du halt äh, der beliebteste Politiker, wenn du sagst, ich brauche mehr Geld und wir müssen kriegstüchtig sein dann äh, scheinst du der mm. beliebteste Politiker zu sein, aber ich halte diese Umfragen ja immer für ähm, Momentaufnahmen.
1: Momentaufna Momentaufnahmen, ja, und
0: auch gefärbt, weil es bin, bestimmte Leute werden nicht befragt und äh, man muss ja auch mal gucken, welche mediale Berichterstattung äh, der oder die kriegt mhm. und gerade will man äh, Scholz eher weghaben, und schießt sich gegen Scholz ein und da muss man ja einen anderen hochschreiben in der SPD, um schon so, was, so eine Rivalität hinzukriegen, um Scholz in Bedrängnis zu bringen und das äh, klappt natürlich mit Pistorius äh, sehr gut.
1: Ja, ich habe mir jetzt natürlich die Umfrage nicht genauer angesehen, aber ich habe es zumindest als äh, Schlagzeile wahrgenommen, dass Pistorius, dass dessen Beliebtheitswerte gestiegen sind. Und genau, er ist mir deshalb auch in Erinnerung geblieben, weil er das Wort kriegstüchtig, was ich irgendwie länger nicht mehr so auf dem Schirm hatte, verwendet hat in Bezug auf Deutschland und seine künftigen Aufgaben. Das führt uns zu unserem zweiten größeren Thema heute. Wir wollen uns ein bisschen mit dem Verteidigungshaushalt und der Rüstungslobby beschäftigen. Ein Podcast macht Arbeit und kostet Zeit. Wir, also das Team der Initiative Lobbyland, machen das alles ehrenamtlich. Umso mehr freuen wir uns, wenn ihr sagt: Hey, mehr davon! Falls ihr uns also unterstützen möchtet, macht Werbung für den Podcast, teilt ihn, bewertet ihn, kommentiert, hinterlasst ein Like oder abonniert uns, je nachdem, auf welcher Plattform ihr euch befindet. Ihr wollt selbst bei uns aktiv werden und noch mehr unterstützen? Dann meldet euch bei team.lobbyland.de es wird ja immer viel davon gesprochen, dass wir unsere Verteidigung kaputt gespart hätten, dass wir ja völlig marode und wehrlos seien. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, den Verteidigungshaushalt an solchen, dann fragt man sich natürlich so ein bisschen, wo geht denn das Geld hin? Denn das ist eigentlich der Bereich, der in den letzten Jahren am stärksten gewachsen ist. Von 38,5 auf jetzt 51,8 Milliarden Euro, das sind die Zahlen von Statista bezüglich des Bundeshaushalts. Und mit gut 13 Milliarden Euro ist das ein Plus von über 33 Prozent in nur fünf Jahren. Wenn man das mal in Relation setzt, mit umgerechnet rund 56 Milliarden US-Dollar liegt Deutschland bei den Verteidigungsausgaben weltweit 2023 auf dem siebten Platz. Also noch vor der Atommacht Frankreich, deutlich vor Ländern wie Australien, geben zum Beispiel 32 Milliarden US-Dollar aus oder Spanien, die geben 20 Milliarden US-Dollar aus und Israel gibt mit 23 Milliarden US-Dollar nicht mal die Hälfte von Deutschland aus. Also egal, wie man jetzt die Situation dort beurteilt, würde man ja nicht behaupten, dass Israel wehrlos ist. Und eine Analyse des Born International Center for Conflict Studies ist 2023 zu dem Ergebnis gekommen, dass die deutsche Verteidigung keinesfalls marode ist, den Vergleich zu Frankreich oder Großbritannien sogar mehr als standhalten kann. Große Mängel, das ist jetzt der interessante Punkt, zeigen sich im Beschaffungswesen. Darüber haben wir auch schon mal länger gesprochen, Marco, aber wie ist das einzuordnen?
0: Ja, also vielleicht noch mal zum Geld. Wir reden ja sonst immer, wir müssen zwei Prozent des BIP aufwenden für Verteidigung. Das hört sich dann immer so niedlich an. Man sollte eigentlich darüber reden, welchen Anteil und zwar egal, ob man jetzt eine starke Verteidigung haben will, äh, besonders starke haben will oder vielleicht äh, weniger verteidigt werden will, muss man das mal ins Verhältnis setzen zu den Gesamtausgaben. Der Gesamthaushalt gibt aus für die Ministerien 384 Milliarden in diesem Jahr also Verschuldung und so weiter ist da rausgerechnet, sondern das, was wir für die Ministerien ausgeben. Davon machten 51,8 Milliarden 13,5 Prozent aus. Das ist also der stärk wachsendste Haushalt. Es ist der zweitgrößte Haushalt insgesamt. Das heißt, jede siebte bis achten Euro der Steuern geben wir für Verteidigung aus. Das sind, wenn man jetzt zum Beispiel mal 1.000 Euro Steuern bezahlt, und zwar jetzt nicht nur die, die Abgaben, die normalen, Steuern, sondern alle Verbrauchsteuern und so kommen ja dazu, also 1000 Euro im Monat Steuern bezahlt, dann gibt man am Ende 1600 Euro im Jahr für Verteidigung aus. Das ist natürlich ein Riesenbatzen Und auf der anderen Seite haben wir eben Medien und Politiker, die davon reden, es ist marode, es wird kaputt gespart und die überbieten sich eigentlich in Negativnachrichten. Die Heute-Show macht ständig Witze darüber, wie schlecht wir ausgestattet sind in der Bundeswehr und so weiter. Also ehrlich gesagt steht das im absoluten Missverhältnis. Mhm. Also eine Recherche wäre ja mal angebracht zu wissen, also nee, es ist der Haushalt, der am meisten steigt und wir haben sehr viel Geld. Mhm. Also egal, wie man zur Verteidigung steht und wie sehr man sich vielleicht militarisieren möchte oder verteidigen möchte, gerade wenn man das will, muss man doch genau hinschauen, wohin fließt denn das ganze Geld? Weil es ja offensichtlich sehr viel Geld reingesteckt wird. Das ist doch dann die Frage, die gestellt werden sollte, aber die wird nicht gestellt.
1: Die grüne Jugend hatte das äh, gefordert in der Tat, wenn du dich erinnerst. Darüber haben wir letztes Jahr schon mal gesprochen, als es um die 100 Milliarden ging, die als Sondervermögen ähm, bereitgestellt worden sind. Da hatte die grüne Jugend gefordert, sie stimmen dem nur zu, wenn das Ganze an eine Reform des Beschaffungswesens gekoppelt ist und wenn es eine bedarfsgerechte Ermittlung gibt von notwendigen Militärausgaben. Ja, wurde auch vom Tisch ja, gekegelt, ne?
0: genau. Das ist ja der Knackpunkt, mhm. genau das müsste eigentlich getan werden mhm. und das zeigt auch die Studie, weil bei Beschaffungswesen ist es, weil im Endeffekt gibt es ja nur, es gibt ja eigentlich zwei Möglichkeiten, entweder ist es eine große Täuschung mit dem maroden Haushalt, um noch mehr Geld zu kriegen, was man wiederum irgendwelchen Lobbys zugutekommen lässt und vielleicht nicht wirklich für Verteidigung einsetzt, das wäre ein Skandal besonderer Güte. Ja,
1: wobei da widersprechen ja die, die Berichte. Ne? Also, ja, ja, mh. aber
0: lass mich, lass mich. Das andere ist dann so, oder das andere ist, dass das Geld stetig verprasselt wurde und nicht sinnvoll investiert wird. Mhm. Auch das ist aber ein Skandal, wenn dann muss ja geschaut werden, wo ist es denn hingeflossen? Mhm. Haben da Lobbys abgeschöpft und vielleicht Waffensysteme gekauft, die, sie nicht, die wir nicht brauchen, die nicht zur Verteidigung sind? Also wo landet denn dieses Geld? Und deswegen ist das mit dem Beschaffungswesen ja so wichtig. Und übrigens, ich kenne das ja beim Haushalt, ich war ja bei vielen Debatten dabei, immer wenn du irgendwo mehr Geld möchtest wenn du nur ein Cent irgendwo möchtest, dann musst du genau prüfen, ob das denn sinnvoll eingesetzt wird, wo du das woanders streichen willst mhm. und so weiter. Nur bei Verteidigung ist das nicht so. Und das finde ich schon, ist der Skandal auch schon an sich, äh, dass das genau da nicht gemacht wird. Mhm. Und ich finde, da ist, also da stinkt es gewaltig. Und das ist äh, nicht nur normales Lobbying, das ist vor allen Dingen Deep-Lobbying, was da stattfindet, weil ich glaube, es ist eine Mischung von den beiden Sachen. Also einerseits haben wir, denke ich, sogar zu viel Geld, was wir da reinstecken, auch wenn man eine vernünftige Verteidigung will, aber es wird eben auch falsch ausgegeben. So Und deswegen muss man das genau prüfen, wo das hingeht, deswegen brauchen wir da mehr Transparenz für diesen Vorgang. Mhm. Ähm, wir müssen auch genau schauen, wo wird es, äh, wo gibt's denn die Konkurrenz? Also, es ist ja nicht nur Sicherheit, Waffen zu kaufen. Mhm. Steigert nicht nur da die Sicherheit. Mhm. Wir streichen aber im Haushalt, im aktuellen, ganz stark bei der Krisenprävention. Das heißt, in anderen Bereichen, die auch mit Sicherheit zu tun haben, gerade weltweiter und internationaler Sicherheit, streichen wir Gelder. Übrigens auch im Katastrophenschutz streichen wir Gelder. Mhm. Und dann äh, gucken wir wieder aus der Wäsche, wenn die nächste Flutkatastrophe kommt. Das heißt... Auf der anderen Seite wird äh, Sicherheit abgebaut. Mhm. Ähm, und das muss man immer berücksichtigen. Und dritter Punkt, wie viel ist es uns denn wert? Denn wenn man die Schuldenbremse nicht angreift wenn man alles so weitermacht mit dem Geld, dann müssen wir natürlich wissen, dass das Geld woanders gestrichen wird. Nicht nur in der Krisenprävention, sondern auch in sozialen Bereichen, im Wissenschaftsbildungsbereich und, und so weiter werden dann die Gelder gekürzt. Und da, finde ich, sollten wir endlich eine ehrliche Debatte führen und nicht über unsere Köpfe hinaus. Immer mit der Maßgabe, wir brauchen mehr Geld, weil die Bundeswehr marode ist.
1: Ja, Transparenz ist ein... Gutes Stichwort, ähm, da sind wir ja so ein bisschen mitten in der Thematik der Rüstungslobby. Die Beschaffung und der Einsatz von militärischen Gütern unterliegt ja der Geheimhaltung. Können wir dazu überhaupt irgendwas sagen oder können wir wie, wie können wir uns diese Thematik überhaupt annähern?
0: Ja, genau, das ist ein Problem. Also in meinen 19 Jahren im Bundestag war es für mich auch als Abgeordneter verdammt schwierig, überhaupt mal was rauszufinden. Hm. Wenn wir bestimmte äh, Debatten hatten um Afghanistan-Einsatz, natürlich auch gerade um die Geldausgaben. Da haben im Prinzip die Verteidigungspolitikerinnen, Politiker und die Haushälter gesprochen und alles andere wurde abgeschottet. Mhm. Da gibt es sozusagen ähm, im Endeffekt ein Stillschweigen drüber, mhm. weil es der Geheimhaltung äh,
1: mhm. Was ja auch durchaus Sinn ergibt, ne? Dass man jetzt nicht irgendwie immer öffentlich macht, was kaufen wir, welche, 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 welche was für Systeme kaufen wir, oder?
0: Im Speziellen schon. Trotzdem müssen es Leute geben, die das prüfen mhm. und nachschauen können. Und ehrlich gesagt, naja, worum geht's denn bei diesen? Es geht doch um Abschreckung. Und Abschreckung. Äh, funktioniert doch da, indem wir auch sagen, wo wir Geld für ausgeben und sagen, ja, wir kaufen dieses Waffensystem und wir haben diese Verteidigung, damit die Leute abgeschreckt werden. Abschrecken tut ganz sicherlich nicht sagen, zu sagen, unsere Bundeswehr ist marode, die ist nicht einsatzfähig und die sind sowieso, das ist sowieso eine Gurkentruppe. Das ist nicht abschreckend. Ich meine, dann laden wir natürlich andere Truppen ein, hierher zu kommen. Äh, genau das wird gemacht, das heißt, unsere Sicherheit wird sogar unterminiert mit dieser Lüge, anstatt sozusagen dann lieber zu zu gucken, wo wir denn das Geld vernünftig einsetzen, wenn man das denn so will. Mhm. Trotzdem nochmal zu dem Vorgehen. Also der SPD-Haushaltspolitiker Johannes Kahrs, der seines Zeichen dann irgendwann auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender war in der SPD, er war Leiter des Seeheimer Kreises, also der Konservativen der SPD. Das ist ein Beispiel, um da mal zu, zu sehen, wie das abläuft. Also gerade Haushaltspolitiker hatten einen großen Einfluss. Der besorgte der Rüstungslobby 2020 beispielsweise 1,5 Milliarden, also kein Pappenstiel, für fünf Korvetten des Typs K130. Und hinterher hat man festgestellt, naja, eigentlich brauchte man die nicht wirklich oder selbst äh, die Experten sagten, eigentlich nur bedingt zu gebrauchen.
1: Das sind doch Dinge, die normalerweise nur im Verkehrsministerium passieren, <lacht>
0: Nein, im Verteidigungsministerium <lacht> sogar viel häufiger, glaube ich, sogar noch. Nur da wird es eben nicht so bekannt. Damals Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die da auch ihre Hände mit im Spiel hatten. Die wurden dann sogar nach, also diese Korvetten werden sogar nach Kas benannt. Das ist schon interessant, wie so was abläuft mhm. dann unter der Hand.
1: Ja, Johannes Kahrs war der nicht auch irgendwie, ist das ist, glaube ich, nicht ganz aufgeklärt, aber ähm, als es um den Cum-Ex-Skandal ging, äh, hatte er doch auch irgendwie, war er darin ver verwickelt. Ne? Ich glaube, es gibt aber noch keine genaue Analyse oder Aufklärung dessen, wie seine Rolle da war. Er ist ja auch nicht mehr Abgeordneter.
0: Er ist nicht mehr Abgeordneter, genau deswegen nicht. Äh, ja, da hat man die Gelder gefunden. Ich würde ja sagen, er war wirklich bei ziemlich vielen dreckigen Deals beteiligt. Und das sage ich äh, auch sehr ungeschützt. Manches hat man ihm sogar auch nachgewiesen und trotzdem ist er immer davon gekommen. Das ist schon erstaunlich. Und er ist aber nicht der Einzige. Wir wollen ja über die Allgemeinheit reden und jetzt nicht Einzelne rausziehen. Da gibt es nämlich eine ganze Reihe, die verwoben sind und die genau an solchen Geschäften beteiligt sind. Da werden zum Beispiel auch gerne mal Bundestagsräume angemietet, die ja eigentlich zu so dem öffentlichen Eigentum gehören und dafür sollte man die nicht mieten und dann Lobbyisten zur Verfügung gestellt, mhm. die dann ihre Produkte, also Rüstungslobbyisten zur Verfügung stellen, die ihre Produkte dann anbieten können. Da gab es auch vor gar nicht langer Zeit auch einen Skandal, auch, auch leider wieder ein SPD-Abgeordneter, der sich da hervorgetan hat. Aber es gibt eben auch die ganzen Netzwerke und Organisationen, die von Konzernen bezahlt werden oder zumindest bezuschusst werden, die dann genau so eine Arbeit leisten, dass bestimmte Deals, auch Rüstungsdeals, zustande kommen. Und nicht, dass wir uns äh, vernünftig verteidigen, sondern dass Rüstungsdeals entstehen. Und da gibt es eine Reihe
1: von Abgeordneten.
0: Diener zweier Herren, hätte man mal gesagt, äh, sind und nicht nur der Bevölkerung. Da ist ja
1: die bekannteste wahrscheinlich Marie-Agnes Strackzimmermann, ne? würde ich sagen.
0: Ja, es ist auch, da wirst du auch gucken, also genauso wie Pistorius, das ist schon interessant, eine der beliebtesten Politikerinnen, über die ständig geschrieben wird, aber über die Hintergründe von ihr wird äh, wenig berichtet. Warum sie so mit Werf und Emotionen und so bestimmte Reden hält, wird vielleicht ein bisschen klarer, wenn man guckt, wo sie überall sitzt. Ne? Die ist Vorsitzende des v Verteidigungsausschusses. Mhm. Sie, ähm, Also als das macht sie sozusagen als Politikerin. Sie ist aber auch im Präsidium Förderkreis Deutsches Heer. Und sie ist, war äh, bis vor kurzem noch äh, Mitglied Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik. Also sie ist sehr gut vernetzt. Mhm. Und hat sozusagen genau zur Rüstungslobby die besten Kontakte. Und auch wenn diese Nebentätigkeiten bisher ohne direkte Bezahlung sind, gibt es natürlich Gegenleistung. Also die Kontakte, die sie kriegt. Eine gute Presse, da sorgen auch die Lobbys für, weil auch die sozusagen direkten Zugang haben. Sie wird immer ständig auf Podien eingeladen. Und natürlich wird sie und ihre Partei auch von den Spenden profitieren. Und äh, sicherlich wird es dann auch äh, bezahlte Vorträge geben. Und letztendlich vor allen Dingen auch das für viele Abgeordnete lukrativ Drehtür. Das heißt, nach der Parlamentsarbeit, wenn sie schön ordentlich Lobbyismus betrieben haben für den Konzern XY, dann kriegen sie da auch einen Job, wenn sie ausscheiden. Mhm. Da ist bekanntestes Beispiel auch ein Kollege der FDP, Dirk Niebel, ich erinnere mich. Äh, den ich ja noch als Minister für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit erlebt habe. Das Einzige, was mal so ein bisschen öffentlich war, war diese Teppichaffäre, ähm, will ich aber jetzt nicht ausbreiten. Aber er müsste ja eigentlich der oberste Friedensstifter sein in der Bundesregierung. Und der ausgerechnet, der wechselt nicht vom Verteidigungsministerium, sondern vom <lacht> Ministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit zu Rheinmetall, zum obersten. Ähm, Rüstungslobbyisten. Und da laufen die Fäden natürlich auch weiterhin äh, zusammen.
1: Ja, es gibt jetzt, oder du hast jetzt zahlreiche Rüstungskonzerne genannt, aber es gibt ja noch eine ganze Reihe von Organisationen dazwischen. Inwiefern ähm, spielen die denn hier eine Rolle?
0: Ja, beim Rüstungskonzern ist das natürlich klar. Wenn ne? man es Rheinmetall und andere benennt, man kennt jetzt nicht alle, aber die man kennt, da weiß man, okay, denen, natürlich geht es denen um Profit. Den geht es nicht unbedingt darum, dass wir wirklich äh, verteidigungsfähig sind, dass wir uns wehren können und dass äh, die Bundeswehr gut ausgerüstet ist, sondern denen geht es natürlich in erster Linie um Profit. Aber das kann man vielleicht noch am ehesten einordnen. Deswegen finde ich besonders gefährlich und schamlos eigentlich die Einrichtungen die nach außen hin eine Sachlichkeit äh, oder Unabhängigkeit suggerieren. Man denkt teilweise vielleicht sogar, das sind irgendwelche Staatsorgane, äh, aber die damit eigentlich ihren eigentlichen Auftrag verschleiern, nämlich auch Konzernen zu dienen, die Profitinteresse äh, haben, was sozusagen jetzt nicht an sich verwerflich ist, aber was man eben wissen muss. Und die eben finanziert werden von der Rüstungslobby, also von den Konzernen oder mitfinanziert werden. Also zum Beispiel, wenn du jetzt den Namen hörst, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, da würdest du doch denken, okay, das ist irgendeine seriöse Expertenkommission, vielleicht sogar der Bundesregierung eingerichtet mhm. oder von einem Forschungsinstitut, so hört sich das doch wahrscheinlich an.
1: Mhm.
0: Aber ist es nicht. Also deren Hauptziel ist es, Rüstungsindustrie und Politiker zusammenzubringen und nach außen hin natürlich eine bestimmte Werbetrommel zu rühren. Gleichwohl sponsert die Lobby aber, also die Rüstungslobby, genau diesen Verein. Und der ist auch eingetragen im Lobbyregister, was es ja nochmal dokumentiert. Das ist das Schöne am Lobbyregister. Also wenn es ein, eine Expertenkommission wäre, dann würden sie sich nicht ins Lobbyregister eintragen, äh, sind sie aber eingetragen. Und sie werden gerne als Sachverständige eingeladen und auch in Medien äh, sozusagen als äh, so eine Expertenrunde benannt. Dabei werden sie eben finanziert von der Rüstungslobby. Besonders perfide ist aber, dass sie eben nicht nur von der Rüstungslobby finanziert werden, sondern auch noch drei Millionen Fördergelder 2022 beispielsweise erhalten haben. Das heißt, wir zahlen als Steuerzahler die Rüstungslobby finanzieren wir mit. Mhm. Also herzlichen Dank auch für dieses Geld. Äh, die Rüstungslobby freut sich. Und sie hat sich natürlich besonders gefreut, als die 100 Milliarden Sondervermögen noch mal dazukamen, weil die haben ja noch gar nicht eingerechnet bei den 51,8 Milliarden, die jetzt jedes Jahr ausgegeben werden für Rüstung, sondern die kommen ja noch mal dazu. Natürlich teilt sich das auf mehrere Jahre auf, aber damit steigt natürlich Deutschland äh, weiter auf und sind dann wahrscheinlich auf Platz 5 weltweit der Rüstungsausgaben. Und äh, genau da müsste man noch hingucken, wo dieses Geld ausgegeben wird. Ich kann es dir sagen, es wird viel verpulvert für äh, die Lobby und nicht für die notwendige Verteidigung. Da bin ich mir sicher. Und äh, kriegen dann auch äh, Thinktanks was davon ab von der, von der Lobby. Und das ist genau das Problem, was wir haben. Und das finde ich eben verwerflich. Jeder kann ein anderes Interesse haben, da können wir politisch darüber diskutieren, mhm. wie weit wir Verteidigung haben wollen, wie sicher wir sein wollen, wie sehr wir auch äh, uns in der Welt engagieren. Wir sprechen ja von Verteidigung, aber eigentlich kaufen wir sehr viel Offensiv- und Angriffswaffen und nicht Verteidigungswaffen. Auch das muss man ja mal sagen, wir äh, sind in mehreren Ländern aktiv gewesen, in Afghanistan und so weiter. Und das war jetzt keine Verteidigung. Das war eine ganz klare, ähm, ganz klare ähm, außenpolitische Aktion und äh, keine verteidigungspolitische Aktion. Das müsste man aber wirklich außerhalb des Gelds und der Lobby diskutieren, wenn wir über Sicherheitspolitik sprechen. Denn Krieg und Frieden darf nicht käuflich sein. Ne, darüber müssen wir sozusagen politisch debattieren. Denn äh, da geht es um Menschenleben und nicht darum dass wir jetzt irgendeine Lobby sagt, sie muss mehr verdienen und deswegen müssen wir da das Waffensystem oder jenes kaufen. Ich glaube, dass da ganz andere Maßstäbe angesetzt werden müssen. Das Zweite, da ist die Beso aber genau da ist die Lobby besonders stark und genau da spielt die Politik ganz stark mit der Lobby zusammen. Und das darf nicht sein. Gerade der politische Bereich muss unglaublich sauber sein. Er muss fernab von Lobbys passieren. Dass dahinter Lobbys von profitieren, okay, aber der muss äh, in der Debatte ganz fern gehalten werden.
1: Ja, im Prinzip dürften da, da dürften keine Interessenkonflikte bestehen. Ne? Also da müsste man überlegen, übe ich jetzt im Bundestagsmandat aus oder bin ich jetzt hier ähm, als Interessensvertreterin eines äh, Rüstungskonzerns unter, unterwegs. Und da sind einfach die Grenzen fließend. Und da ist auch nicht klar, wo habe ich welchen, welchen Hut auf. Und ich halte das auch für einen ganz wichtigen Punkt, um eine saubere Debatte zu führen.
0: Genau, das ist, und, und ich glaube, gerade diejenigen, die besonders starke Verteidigung haben wollen, denen muss es doch besonders dran legen, dass die sauber ist, diese Verteidigungspolitik. Weil das sind ja häufig die, die eine hohe moralische Bewertung der Außenpolitik immer wieder in den Ring werfen. Aber da erleben wir halt, dass es häufig eine große Doppelmoral ist. Wir hatten das in der letzten Sendung bezüglich der Waffenexporte an Saudi-Arabien. Es ist und bleibt ein dreckiges Geschäft gerade Waffenexporte und gerade die Geschäfte mit Waffen und mit Tötungsmaschinen. Und deswegen muss man dafür sorgen, dass die besonders transparent und sauber wird, weil alles andere führt zu einer absoluten Verzerrung und wir dürfen am Ende die Zeche zahlen. Und, mit, und Sicherheit ist dadurch nicht gewonnen, sondern vielleicht sogar eher noch äh, verloren.
1: Ja, Das muss man
0: einfach sagen.
1: Vielleicht könnt ihr euch noch mal ähm eine Studie anschauen und zwar von Revolving Doors, Marco, Ne, die hattest du auch in Vorbereitung auf die Sendung dir nochmal näher angeschaut. Das ist eine Studie, wo nochmal viel, viel mehr Recherchen und Hinweise gegeben werden, wie das Ganze miteinander verwoben ist. Die ist von Greenpeace, glaube ich, in Auftrag gegeben worden, ist das richtig?
0: Genau, also das lohnt sich auf jeden Fall. Es ist sehr schade, dass es da wenig Medienberichterstattung, wenig Journalistinnen und Journalisten gibt, die da wirklich nachrecherchieren. Das ist aber sehr gut recherchiert. Da kommt vieles vor, was ich auch noch direkt kenne in der Arbeit. Aber auch da der Aufruf, dass das mal sich mehr Leute anschauen. Ich befürchte, es haben wahrscheinlich schon genug Journalisten gemacht, aber es wurde dann nicht gebracht in den Redaktionen, weil das Thema zu heiß ist. Das darf es aber nicht sein. Da muss mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden. Wer möchte, kann sich auch Friedrich Küppersbusch anschauen, der ähm, was zu äh, Ralf Füchs und äh, dem Grünen Ralf Füchs und äh, gemacht hat, äh, weil der auch äh, selbstständig geworden ist nach seiner Tätigkeit bei den Grünen und in der Böll Stiftung und auch in dem Geschäft mitmischt. Also ein paar Sachen gibt es, die man sich anschauen kann. Ich möchte als letztes noch darauf hinweisen, dass ähm, dieses Thema ich auch aufgreifen werde, oder wir aufgreifen werden von Lobbyland in einer neuen Kolumne. Und zwar gibt es eine Kooperation mit dem äh, Magazin, Online-Magazin Overton. Und die Kolumne wird Lobbyland heißen und greift immer auch ein Thema auf äh, monatlich, was wir auch hier in der Sendung haben. Und diesmal geht es genau um diese Rüstungsgeschäfte. Das heißt, da kann man sich vieles noch mal nachlesen und dann gibt es natürlich dann auch die Quellen von dem, was wir heute besprochen haben.
1: Ja, fassen wir noch mal zusammen eure Hausaufgaben sozusagen. Lest Marlene Engelhorn, Geld heißt ihr Buch, schaut... Ähm auf euren Lieblingsjoghurt, ob ihr die Firma bezüglich Skinflation in die Mangel nehmen sollt. Lest Markus Kolumne, lest die Studie von Greenpeace und wir sehen uns im Februar wieder. Bis dann. Ciao.